0: Voltamos a apresentar o PE Esportes.
1: É isso aí. E agora nós vamos para o quadro O PE na Copa. Iremos fazer um resumo das oitavas e da projeção para as quartas de final. Lembrando que a Copa do Mundo está rolando na Rússia é, neste exato momento, neste mês. vigésimo dia de competição. Vamos lá, Daniel.
0: Resumo e notícias das seleções na Copa do Mundo da Rússia 2018.
1: É isso aí. As oitavas de final começaram com... Começou com Uruguai e Portugal. A seleção do Uruguai venceu por 2x1 a, a seleção de Portugal, é, com dois gols do Cavani. Isso. E a seleção portuguesa diminuiu com o um gol do zagueiro Pepe. E com isso, a seleção do Uruguai passou pela seleção portuguesa, deixando para trás o melhor do mundo, o Cristiano Ronaldo, que não conseguiu aí, por mais as, maiores as suas tentativas, não conseguiu passar para a próxima fase, colocar Portugal como ele colocou em 2006, nas semifinais... E nesse jogo
0: na... ficou até um pouco apagado o Cristiano Ronaldo. Ainda é. bateu falta em cima da barreira, ainda tentou olhar para o telão, balançar o cabelo, mas não adiantou de nada. Deu, não, é, não foi
2: a melhor atuação dele se a gente for comparar com o jogo contra a Espanha, por exemplo. E também tivemos a, o jogo da França contra a Argentina, que na minha opinião foi o grande jogo dessas oitavas. Um jogo que terminou em 4x3, com a atuação fantástica de Mbappé. Mbappé acabou com o jogo, na minha opinião. A gente já deu perceber no começo da partida a velocidade dele que os com zagueiros. Emoções, hein? Mas é, também Os zagueiros quatro, argentinos três, não é. iam conseguir segurá-lo. Então o jovem atacante fez dois gols. O... E a França também fez um gol de pênalti com o E o quarto gol. Eu não tô me recordando quem foi o autor. Ah, não, foi o lateral, né? O... Foi. O... O Pavar que fez aquele meu golaço. Meu Deus
1: do céu. Eu olhei aquele, aquele, aquela bola ali, aquele vídeo várias vezes. Aquele chute o, foi... O, a trajetória da bola, eu até agora estou impressionado. Eu, eu não sei nem o que falar, não sei nem o que falar. É,
2: então foi um grande <risos> jogo, mas a Argentina ficou de fora e a França avançou para pegar o Uruguai, agora nas quartas de final. Ainda teve o jogo aí
0: do Brasil e México... E foi um jogão de bola aí. O Brasil, como a gente já comentou, ganhou por 2 a 0 Um gol do Firmino, que entrou aí depois. E também teve o gol do Neymar, que mandou aí a torcida... Fazer um pouco mais de silêncio, pediu calma, fez aí a comemoração com o Kiko chorando... Porque uma... é
1: o México, o cara tá sendo mexicana com cinco minutos de jogo, gritando achar, olé... Eu, eu não consigo imaginar como é mas... que a audácia é essa, como mas... Como foi
0: comentado durante toda a semana, o, o povo mexicano é o um povo que parece com o povo brasileiro, na questão uhum. da zoação aí, de, de dizer que é o que joga, que é o melhor, que faz, que acontece... Então quando o Neymar faz o seu primeiro gol aí, ele sai pra torcida, bate no peito, diz eu tô aqui, pede silêncio à torcida, manda pra geral e faz aí a sua, sua comemoração do jeitinho que o brasileiro gosta, né? De fazer e de dizer, tá vendo o que eu fez tá vendo o que eu fiz, tá vendo tá o que eu sei fazer. Então foi desse jeito. E depois vem o segundo gol do Firmino
2: pra concretizar a vitória. E o México bateu muito. Bateu demais. Neymar... Apanhou, foi, ele é o jogador que mais sofreu falta na, na competição E esse jogo ajudou muito isso Teve até também aquele lance polêmico do o lateral Layun, Layun Que deu um pisão nele pisão que realmente Neymar foi caçado em
1: campo e não estava nada o árbitro ter chamado vídeo, né? Eu fica é... perguntando é como se fosse, sei lá, sei para Ele não levou eles. nem amarelo, não foi o jogo? Não, nem amarelo, nenhuma advertência, nem eu acho. Ele vá
0: foi olhar, nem o, é, nem o árbitro lá, se, foi solicitado. Se
2: não fosse pra expulsão, pelo menos o um amarelo. A reação é. de Neymar pode ter sido exagerada, mas foi uma agressão mesmo assim. Mas tem um, sempre um Miguel de jogador, né?
1: É, e a Bélgica em outra partida venceu a equipe do Japão por 3 a 2. É, a Bélgica que teve muita dificuldade, o Japão que iludiu aí o mundo inteiro Abriu 2 a 0 quando todos pensavam que o Japão iria vencer essa partida Ou melhor, antes da partida todo mundo pensava o que? Não, a Bélgica vai golear o Japão, vai ser um 4x0, 5x1 Mas aí o Japão vai lá, surpreende E é, o Japão abre 2 a 0 e segura a partida, tenta segurar a partida, mas eu achei muita... Muitas vezes, não é infantilidade, eu achei muita... Inocência,
2: inocência né?
1: Inocência, a seleção do Japão, né? Podia catimbar um pouquinho, segurar um pouco mais a bola aqui, prender um pouco mais a bola na defesa. E eles não fizeram isso. A equipe da Bélgica, que é uma equipe fortíssima, tomou esses dois gols aí de vacilo. Quase que o A também engole aí.
2: Foi, teve um lance que eu não mas... lembro quanto estava o jogo, estava 2x0 já né? Tá...
1: não, estava 0x0 estava 0x0, né? se engole ali meu Deus do céu, é. foi e... um jogo
2: que desculpa interromper Sim. mas que a gente não esperava nada disso, para mim era o jogo mais tranquilo da... das oitavas é. e o Japão fez os 2x0 no segundo tempo no comecinho, e aí a Bélgica se impôs, colocou o grandaleão Felaine, fez um gol de cabeça, e realmente foi isso que faltou no final, quando o jogo estava 2x2 no último lance, um escanteio Ronda jogou a bola na área e dava pra perceber, né, pelo tamanho dos jogadores que não ia dar certo.
1: Agora, o Lukaku quem será que vai marcar o Lukaku, cara? O Lukaku é difícil, marca ele é muito grande é forte, contra grande, o Brasil aí vamos é, ver daqui a pouco nas projeções
0: mas sim, vamos ver. Copa do Mundo é isso, imprevisível, né? E também tivemos aí o jogão da Espanha contra a Rússia. A Rússia que vem surpreendendo aí, a anfitriã vem surpreendendo e o jogo foi um a um. Apesar da superioridade da Espanha, se a gente for buscar nas estatísticas, o, a, o time da Espanha teve cerca de 70% de posse de bola ou até mais. Conseguiu, acho que foi cerca de 78, 79%. Então manteve muito tempo ali o jogo espanhol, o jogo querido pela Espanha, que é ali rodar a bola sempre, tocar, virar de um lado para o outro. Mas não deu para, para os espanhóis. O jogo foi para os, para os pênaltis e os russos conseguiram aí o melhor resultado e passaram para a próxima fase.
1: A zebra da, das oitavas? Eu não, não considero como
0: zebra, porque eu, eu sempre acreditei ali na, na, na Rússia. A Rússia então, veio aí, vem mostrando, lá, veio, veio trazendo o, o futebol ali, porque não tem a Rússia é um dos times aí, eu acho que nessa Copa do Mundo é uma Copa do. um dos melhores níveis técnicos de todas as Copas do Mundo. O que está diferenciando um time do outro são as próprias individualidades, os jogadores que vêm se destacando. A França tem o Mbappé, o Brasil tem o Neymar, o Coutinho. O, a Espanha tinha altos jogadores, mas só que faltava um destaque nele. Todos os jogadores, se você olhar aí a seleção da Espanha, todos os jogadores são conhecidos, jogam em, em times renomados. Só que na hora do, do conjunto, o time da, da Rússia foi bastante superior ao time da, da Espanha, apesar deles terem a posse de bola bastante alta, mas no coletivo, no jogar pelo time, a Rússia foi maior nesse, nesse ponto aí.
1: E um campeão mundial ficou pelo caminho, né? A Espanha ficou pelo caminho, não conseguiu passar pela Rússia, que tem uma história linda com o goleiro Aquinfev O goleiro Akinfev que teve uma falha diante aqui na última Copa, não conseguiu dentro da Coreia, da, da equipe da Coreia, é, engoliu aí um frangaço foi alvo de muitas polêmicas, mas ele botou a faixa de capitão no braço e tá liderando essa equipe russa aí em busca da quem sabe uma classificação inédita para a final, né? Ou a semifinal, porque até agora já está sendo inédito. Até agora já está sendo inédito.
2: É, para mim a Kim Fev é o melhor goleiro do, do campeonato no momento. Eu o showa também, mas dos que sobraram para mim é a Kim feve e a Rússia de a Kim Fev vai pegar a Croácia, que empatou com a Dinamarca 1 um a 1 um, também, esse foi um dia que tiveram dois jogos que foram para os pênaltis, a Croácia fez com o Mandzukic, a Dinamarca com o Jorgensen, dois gols no comecinho, depois do jogo ficou bem arrastado, e ainda teve um pênalti, não foi no, no finalzinho, isso, isso. o Modric, no, né? é, Luka Modric. Modric perdeu, o goleiro o defendeu, Schmeichel pegou três pênaltis no jogo, dois na, dois, é, um no tempo normal dois Na verdade foi na prorrogação já né, O pênalti, não estou lembrado Mas ele defendeu três, três pênaltis Mas mesmo assim a Croácia foi que se classificou E vai pegar a Rússia agora Nas quartas Vai ser um duelo bem interessante Os donos da casa que estão mostrando força E a Croácia que para muitos era a melhor seleção Da fase de grupos E que
1: se encontrou muita dificuldade contra a Dinamarca Meu amigo, se eu sou um goleiro Pego três pênaltis no mesmo dia E minha equipe é eliminada pois é. Eu Não respondo por mim não e também teve Suécia e Suíça, isso mesmo, um jogo dos, dif dos difíceis nomes, né, bem parecidos aí, jogaram ontem e foi 1 a 0 para a equipe da Suécia, venceu aí sem tantas dificuldades e o cara que fez o gol voltou para marcar, tirou um gol em cima da linha também, isso mostra a coletividade aí do futebol a Suécia aqui já vem surpreendendo, vem atingindo aí é, uma marca muito boa em resumo as últimas copas dela, ela que era cotada por cotada por muitos por nem ter saído da fase de grupo pela fase do porque eu no grupo da Alemanha caíram no grupo do México então passavam México e Alemanha era projeção de muitos e a Suécia surpreendeu. Passou em primeiro. Passou pela Suíça, quando todo mundo também disse que a Suíça pode, tem, tinha bem mais chances de passar. E agora, é... A seleção da Suécia está nas oitavas de finais. Também teve outro jogo.
0: Isso aí. A Suécia, a Suécia que vai enfrentar agora a Inglaterra, que passou do confronto junto com a Colômbia, que foi o... O jogo acabou 1x1 no tempo normal e nas penalidades foi, foi 4x3 aí pela Inglaterra. Esse jogo que que começou aí com a, com a falta dentro da área, o pênalti. O Kane foi lá e converteu, fez esse, esse 1x0 e no finalzinho do jogo tivemos um empate aí da Colômbia, mas infelizmente nos pênaltis não deu pra eles. Ficamos aí com o choro do Ramos Rodrigues, dessa vez sem o Davi
1: Luiz pra lhe consolar. Vamos para um bate-bola rápido agora, sobre essa projeção das quartas de final. Amanhã, não, é? Né? sexta-feira, teremos Uruguai e França. Ivan, Uruguai ou França?
2: Eu vou de França nesse jogo. Vai de França. Acho que a França... Tem um, um elenco bem melhor do que o Uruguai. Bem melhor não, mas mais completo. E eu se fosse para apostar, apostaria na França.
0: Eu vou de Uruguai. Sou mais, sou mais chato, não gosto, da, não gosto da França. Eliminou a gente em 2006, tem que, tem que sair da Copa também. E carrasco, né? É, nosso carrasco aí eu não gosto, não gosto dos franceses. Mas eu acho... É, eu ele tá é, como...
1: dizendo aqui que o Uruguai morde a França da cabeçada. É
0: um embate... É um embate um embate bom aí. É, vai ser um, vai ser um jogo vai ser um jogo um dos melhores jogos aí na verdade mas eu vou de vou de Uruguai aí vou na vou na, no miguel no miguel
1: vou mais longe para mim esse é o melhor jogo da, da dessas quartas de final dois campeões mundiais é um confronto de campeões mundiais que eu aposto no Uruguai uma defesa muito boa consolidada e o time que vem aí muito bem agora claro né a ausência ou a presença de Cavani vai influenciar muito nessa partida Brasil e Bélgica para
2: mim o Brasil vai passar, por mais que seja o confronto mais equilibrado na minha opinião, mas eu acho que nós vamos conseguir chegar nessa semifinal.
0: Eu acho que vai ser apertado também, mas eu acho que vai dar Brasil, Brasil! Eu acho que o gol só sai depois ali dos 30 do, do primeiro tempo Pra dar tempo a, a torcida brasileira fazer então ter, vai o ser seu, a ter o seu espírito ali de, de reclamar <risos> e tal Eu acho que 1 um ou 2 a 0 Eu acho que a Bélgica não vai conseguir furar nossa defesa Mais uma vez vamos continuar aí como a, a equipe menos vazada da Copa
1: Eu aposto na defesa do Brasil E vitória do Brasil por 1 a 0 Vamos vencer aí e chegar às semifinais Rússia e Croácia
2: Outro jogo bem equilibrado A Rússia, donos da casa, estão surpreendendo muito Mas eu vou apostar na Croácia nesse jogo acho que, acho que dessa vez os russos não vão conseguir passar E a Croácia vai mostrar que é um time que tem mais técnica Melhores jogadores, Modric, Rakitic, Mandzukic Acho que dessa vez eles vão sobressair sobre os donos da casa
0: é, Você croata também nessa aí Vamos... Pra cima da Rússia, porque eu achei que já tá bom aí a participação da, da Rússia. Já chegou, já fez a, já fez seu papel de Costa Rica nessa Copa. A Costa Rica que foi a, a nossa zebra na Copa do Brasil, né? Agora tá mostrando... A Rússia tá aí mostrando um bom futebol. Já chegou bastante longe, mas eu acho que a Croácia, como eu tava falando, num linguajar popular, é um time mais encardido aí, um time mais sortudo. Então eu acho que dessa vez não vai dar pra Rússia,
1: não. É, eu vou ser um pouco mais... Você contrário, vou gostar na Rússia, até porque eu gosto aí muito do goleiro aqui em Fev. Gosto do jeito do russo de jogar. A torcida vem apoiando e já era pra Rússia ter caído na fase de grupo. Tão deixando chegar. É, Daniel, tão deixando chegar. Já era pra ter caído ali. Passou pras oitavas. Ca... Passou nas oitavas também. Chegou nas quartas, vamos ver. Dá pra surpreender. Eu vou de Rússia aqui, mas sabendo que a equipe da Croácia é uma equipe muito qualificada. Suécia e Inglaterra nesse eu vou ficar com a Inglaterra
2: por mais que a Suécia esteja fazendo uma grande Copa também, seja um time bem organizado, mas eu acho que a camisa vai acabar pesando nesse, nesse confronto e a Inglaterra vai chegar na semifinal depois de muito tempo, a Inglaterra que a melhor colocação tinha sido as quartas de final em 2002, desde que foi campeã em 66, então eu acho que dessa vez a Inglaterra vai conseguir chegar nas semifinais
0: eu acho que vai ser a Inglaterra também que vai passar, porque... Tem, a, tem, o peso da, tem o peso da camisa, tem a história aí de campeão, de campeão mundial. O futebol é um esporte bretão, como todos sabem. Então vai pesar aí na, na hora da partida, aquele do bater no peito dizer vamos pra cima, vamos, vamos ganhar. Mas eu acho que vai ser um, um duelo apertado também. Eu acho que a Inglaterra também não vai ser tão superior nesse jogo, mas eu acho que quem passa pra essas semifinais é a Inglaterra.
1: Tem Harry Kane lá, então eu vou lá com a Inglaterra também. Inglaterra que eu... Podemos dizer que eles reencontraram o manual do futebol que eles mesmos criaram, cara. Eles mesmos que eram. Então, vou de Inglaterra. A Inglaterra dá sim para passar da Suécia. É, Ivan, quais são para você os seus dois finalistas, cara? Quem você acha que chega na final aí? Eu acho que a final vai ser
2: entre o Brasil e a Inglaterra. Vai ser o um jogo mais tradicional possível nas finais, um jogo dois com mais campeões dois mundial. campeões, eu acho que a Inglaterra dessa vez vai conseguir uma geração nova que não estava com tanta expectativa quanto outras, como aquela de 2006 que tinha Gerras e Lampard e Beckham e dessa vez com os garotos eles vão conseguir chegar na final e aí vamos ver né, o que vai acontecer, mas eu acho que vai ser essa a grande decisão Brasil e Inglaterra e adiantando que acho que Harry Kane será o arsereiro da competição esse ano. Eu acho que vai ser isso também.
0: Brasil e Inglaterra na final e vai ser aí o, os criadores contra os inventores, né? Quem, quem tem a, a magia maior nos pés, os brasileiros, contra o, os inventores aí, do, os chamados inventores do futebol, os bretões lá. Então acho que vai dar Brasil na final também. O artilheiro deve ser o Harry Kane, pela sua, pelo seu disparate aí de gols na competição. Eu acho que ninguém vai conseguir chegar nele, eu acho que nesse, nesse jogo aí contra... A Suécia no sábado, ele também vai conseguir marcar, fazer um golzinho aí, conseguir a classificação. E na final, sempre claro que vai dar Brasil, o X é nosso
1: e já tá tudo certo. Né? Brasil! É, eu vou também de Brasil e Inglaterra. E olha que esse resultado, esse, esses dois, essas duas equipes que nós estamos colocando aqui... É, foram as duas equipes até o momento mais colocadas em bolões no mundo inteiro Várias casas de aposta já vem apostando em Brasil e Inglaterra Mesmo quando já existia ainda a Espanha desse lado de cá Então vai ser muito difícil Mas o que é que faz muitas vezes essa dificuldade? A chave que tá o Brasil, vamos chamar de chave A Olha a dificuldade, Brasil, Bélgica, França e Uruguai você tem aqui, só nessa chave, três campeões mundiais e uma seleção promissora. Uma seleção que não conseguiu engajar, não conseguiu ganhar nada, mas é uma seleção promissora. Tem grandes craques. Do outro lado, você vê que o caminho da Inglaterra é bem mais fácil, cara. Só não chegam ali se eles realmente vão se assim, pipocar, como diz o popular. Porque tem Inglaterra, aí vem a Suécia, que já é uma surpresa. A Croácia, que é uma candidata a enfrentar a Inglaterra nas semis. E a Rússia que também é outra surpresa. Então, vamos ver aí o que é que pode se reservar. Mas agora uma final. Brasil e Inglaterra, inventores contra os re-inventores, como disse o Olavo. Pode ser aí uma final histórica. É hora e hora che É hora de dar tchau, Daniel. Né, o Daniel já tá expulsando a gente aqui dos estúdios. É <risos> Lembrando que às 14 horas teremos o PE Negócios, deixando você por dentro de tudo que acontece na atualidade, então no mundo dos negócios, ó, às 14 horas aqui nessa mesma rádio, na Rádio Web UPE. Vamos agora encerrar, Daniel. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Eu quero é agradecer é hora de dar tchau. aqui a presença do nosso amigo Ivan. Muito obrigado, Ivan, por mais esse dia e vamos embora, né?
2: Vamos embora, vamos ver no próximo programa se a gente acertou ou não essas previsões de hoje.
1: Próximo programa é no dia 11. No dia 11 já vai ser a data prevista para a final, não é isso? Não, não na verdade dia 11 semis. vai ser semifinal. Semifinals, a gente né? já
2: vai saber se o Brasil está na final, porque o Brasil final vai é jogar 15. na terça, dia 10. Ah, então... Dia e final, nós viemos para cá dia, e o dia dia 14, Brasil já dia esteja dia 14, na final. É um, é um domingo, se eu não me engano. É um, ah não, exatamente, é dia 15. Dia 14 é, é o terceiro lugar. Isso, isso. isso.
1: É, muito obrigado, Olavo Henrique, aluno da Escola Superior de Educação Física, companheiro meu. Muito obrigado pela sua participação aqui no, no nosso programa, na UPE, no programa UPE Esportes.
0: Isso aí, Felipe, Deixa um abraço aí a todos os ouvintes da nossa Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, você de todos os campos aí, em especial, ao meu campus, o Santo Amaro, um abraço aí a toda a comunidade ezefiana, deixo o meu abraço aí ao Daniel, ao Ivan, o Felipe aqui também, juntinho com a gente, é muito bom estar aqui com vocês e deixo o meu até logo, né? Porque vamos sempre voltar aqui, fazer nossas participações, que é muito legal para nós.
1: Esse programa estará disponível no nosso canal no podcast. É só baixar o aplicativo no Castbox, o aplicativo Castbox para Android ou iOS e procurar Rádio Web UPE. Muito obrigado pela sua companhia. Você é muito importante para esse trabalho. É... Vamos torcer pelo Brasil. É Copa do Mundo. Quem sabe aí o Hexa vem esse ano. Estamos muito esperançosos. Torça. Ah, devagar. Cuidado com o coração. Homem. É, tem que ter cuidado também, mas não, a gente vai ser campeão, Daniel, pode notar que a gente vai ser campeão sim, e torça na paz, tá tendo aí as comemorações lá no, no Passo Alfândega, vá lá, torça, se for ficar em casa, torça, tenha esse momento com a sua família, e vamos lá, um bom dia pra você, um restante de dia aí maravilhoso, e lembrando sempre, o amor, ele é o elo perfeito que nos une, no final, teremos agora aqui a seleção musical MPB, então não saia daí. Logo após aqui agora o PE Esportes, teremos a seleção musical MPB, Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Tchau, tchau! Sem roupa é demais. Também por isso eu creio Deus, meu bom, meu Deus, meu amor me traz. É da que eu trouxe até meu guarda-sol. Tenho toda a tarde, tenho a vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Já se foi aquele.
0: Você ouviu? UPE Esportes. Rádio Web UPE. Em sintonia com o conhecimento.